0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Je m'appelle Delphine Capuçon, je suis actuellement architecte d'intérieur et j'ai 42 ans. Je viens d'une famille de musiciens, mon papa est violoniste, ma maman elle est prof de solfège et le, les frères de mon papa sont tous musiciens. Et euh, moi quand j'étais jeune, j'ai commencé le violoncelle à 4 ans et demi et on m'a pas dit, euh, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Enfin, est, est ce que tu veux faire de la musique C'est, quel instrument tu veux faire C'était comme une évidence. Je n'ai pas eu le choix euh, d'en faire ou de ne pas en faire. Et euh, ça m'allait très bien. C'est-à-dire que pour moi, c'était comme d'apprendre d'écrire, comme d'apprendre à marcher. On apprenait à jouer d'un instrument, à faire de la musique. Et je suis arrivée au conservatoire et euh, je me suis dit, mais c'est quoi la prochaine étape je suis arrivée au bout, en fait. Après, c'est quoi ma vie, mon métier J'avais pas confiance en moi. Et je ne savais pas où j'allais. Et j'étais complètement perdue. Et en fait, j'ai commencé à avoir plus ou moins des crises d'angoisse. De, Je ne voulais pas aller au conservatoire. Je ne je, je, je savais pas. Je n'étais pas bien avec ça, en fait. J'ai commencé à travailler très tôt, à faire des petits concerts. Et euh, j'arrivais sur mon instrument. Je me mettais à pleurer. J'avais un, 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 un rapport au travail de la musique qui était faussée. Je ne trouvais pas ma place. Je ne sais pas comment dire. Je, je, je me sentais à ma place nulle part. Je ne m'explique toujours pas aujourd'hui pourquoi est-ce que je n'étais pas à ma place. Je pense que c'était parce que ce n'était pas un choix. Je pense que une passion doit passer par un choix. C'est physique, j'avais des maux de ventre, mais vraiment très très forts. Euh, parfois j'étais obligée de m'allonger. Je me rappelle que pour la tournée d'Étienne Dao, on m'avait mis un corset... Euh, Agnès B, elle nous avait elle-même fait sur mesure, euh, magnifique, et, et, et en fait, j'avais des maux de ventre tels, et c'était un corset. C c était... Et j'arrivais sur scène, et j'étais tellement mal, j'avais aucune envie, c'était de m'allonger, parfois ça me faisait des, des maux de tête. Ma jeunesse qui a été difficile m'a apporté, c'est d'oser. Parce que, voilà, pareil, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, enfin, ils les ont mis euh, là où ils pouvaient, c'est-à-dire ils nous ont payé des instruments, ils ont... Et du coup, par exemple, je n'avais pas beaucoup de, de, de vêtements. Je, je récupérais les vêtements de mon frère. Donc très vite, j'ai joué avec ça. J'allais dans les brocantes, je, je chinais des trucs, je rapiessais, je faisais de la couture, je me tricotais des trucs. Dans, dans ma scolarité, j'étais vue comme la fille la plus ringarde, je n'étais pas aimée, je n'avais pas d'amis, etc. Et en fait, toute cette dureté, je pense que ça force un caractère et ça force l'imagination créative. Donc j'avais ça en moi qui bouillonnait. J'ai l'impression que j'aime trop de choses, que je suis, euh, je suis un peu multitâche. Et ce qui est drôle, c'est que quand euh, je parle à mes, à mes enfants, mes filles, et qu'elles me posent des questions sur mon enfance, j'ai toujours voulu avoir plusieurs métiers. Et à l'époque, on était dans une société où c'est enfin, très français quand même, où euh, si tu fais deux choses, tu es forcément mauvaise dans, le, dans les deux. Tu ne peux pas avoir plusieurs casquettes, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est un gros frein, ça. Je pense qu'on on est fait, euh, l'homo sapiens, il est fait pour créer et euh, il se sent bien dans ce qui est beau. Dans ce qui est... Moi, j'ai besoin de créer du beau. Voilà. Donc, quand je fais des appartements, ce que j'ai envie, c'est d'embellir, de, de, de vendre du rêve, de créer un, un espace dans lequel on se sente bien. Voilà. C'est ça, et en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie. C'est de créer du, du bien-être euh, esthétique. Tout ça m'anime et, et me fait pétiller. Et, et c'est ça que je pense que je n'avais pas trouvé dans la musique. Et que j'ai eu du mal à trouver parce qu'on m'avait mis une étiquette. Toute jeune, sans que je le, sans que je le veuille. L'être humain n'est pas un animal. Il, il, a, il a autre chose. Et cette autre chose, c'est cette appétence au, au beau, et peut-être superficielle, mais c'est ce, ce qui nous rend humains. Et, et c'est ce qui fait de notre vie euh, voilà, une poésie, des poètes, des... C'est ce qui fait qu'on est beau. Ah. Moi, est, voilà, je ne trouve pas ça superficiel. L'être humain, par essence, est créatif. Et qu'on ne peut pas ne pas créer dans sa vie. Et je pense que les gens qui sont en quête de sens, justement, je pense que c'est des gens qui ont mis ça complètement sous cloche. qui se sont dit, oh ben bah non, moi, je ne suis pas bon. Euh. Et bien, bah, en fait, l'être humain, il est purement, et intrinsèquement créatif. On crée, en fait, tout le temps dans notre quotidien. C'est notre manière de... C'est fondamental pour l'être humain. Les étiquettes qu'on nous, qu nous a collées, il faut les enlever. Et c'est pas grave. Et en fait, qu'est-ce qu'on risque En fait, aujourd'hui, ce qui nous empêche, c'est la peur de l'échec. Mais qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui On va rebondir, on va rater, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a la chance, la société, elle est, elle est dure. Je la trouve dure. Et pour autant, elle est belle dans le sens où on peut se réinventer et se réinventer et se réinventer, mais mille fois. Et personne ne nous l'interdit. Et je pense qu'à une certaine époque, on nous aurait jugé pour ça. Aujourd'hui, on ne va pas nous juger pour ça. Pour connaître la suite de l'histoire, n'hésitez pas à écouter le dernier épisode en ligne. Et pour d'autres épisodes de bascule, rendez-vous sur le compte Instagram La Bascule Podcast ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Et vous, quand est-ce que vous basculez